0: پرژن تقدیم می کند. چشمه خرشید نگاهی به آثار حضرت با همراهان همیشگی رادیو پیام دوست با درود. رامان شکیب هستم و از شما بسیار ممنونم که در طی این هفته ها با برنامه چشمه خورشید همراه بودید. یک بار دیگه من به همراه مهمان عزیز جناب و استاد بهرام فرید با شما هستم تا مختصرا به معرفی و بررسی آثار حضرت باب، مبشر به ظهور حضرت بهاءالله و پیامبر دیانت بابی بپردازیم. مانند هفته های گذشته، این هفته هم با من رامان شکیب همراه باشید. با استاد وقت شما بخیر خیلی خوشحالم که شما رو مجدد زیارت میکنم من هم خیلی خوشحالم که بار دیگر این توفیق دست داد که خدمت
1: شما و شنوندگان عزیز باشه
0: خواهش میکنم ما در هفته گذشته راجع به صحیفه عدلیه صحبت کردیم از آثار حضرت باب بله و میدونیم که حضرت باب در طی اقامتشون در شیراز آثار دیگری هم بعد از صحیفه عدلیه نازل فرمودند درست نزدیکترین اثر به صحیفه عدلیه کدام اثر هست که امروز راجع بهش صحبت کنیم
1: بله این آثاری که در شیراز نازل شده دیگه ما در یک مجموعه دو ساله تقریبا دو ساله بعد یاد بکنیم و متاسفانه تاریخ دقیقی یا زمان دقیق برای نزول اینها ن... ذکر نشده یا اگر هم باشه بعد از نشانه یا دلالاتی که در خود لوح یا اثر وجود داره بعد بله. استفاده کنیم تا اون رو پیدا کنیم اما شاید بتونیم اینجا از یکی از آثار حضرت باب به موان تفسیر آیه نور یاد کنیم که یکی از آثار بسیار مهمه ایشون محصوب میشه قبل از شروع بست بعد خدمتون رو از کنم که ما در واقع دو تا لح از حضرت باب داریم بله. که هر دو راجبه آیه نوره یکی از اینها بی تردید در شیراز ناظر شده و یکی دیگه از اونها احتمالا در ماکو اواخر ماکو یا اوایل چهره بر همین بعد این دو رو در یک مجموعه معرفی بکنیم چون گوی مکمل هم هم محسوب
0: میشه یعنی الان زنجیره زمان بندی رو ما در نظر نگرفتیم استثنا در این بخش بله بله یعنی بله. شاید از این به بعد هم برخی از
1: آثار باشن که سائلان مختلف اون کسانی که از حضرت باب سوال می‌کردند دو بار یا سه بار این سوالات مطرح کردن در هر شعنی در هر مقامی حضرت باب جوابی در خور اون موقعیت فراهم آوردن و به سائل عنایت کردند بله. از این رو این دوتا لوه بسیار معروف یکیشون در شیراز نازل شده که متاسفانه مخاطب اون معلوم نیست احتمالا یکی از مومنی است که اون اوائل به دیدار حضرت باب نائل شده و از ایشون سوال رو کرده این در مود اون زمان خودش محسوب می شده کسانی که از اخص و نقاط ایران خبر ظهور قائم رو می شنیدن. میخواستن ببینن که این چیست یا چیست بعد می اومدن در شیراز زجر ذمیر ناخداگاهشون این بوده که نه به خاطر اینکه امتحان کنن حضرت باب رو بلکه به خاطر اینکه قرار بوده قائمال محمد جواب همه ها و موزلات اونها رو بیان بکنه و بهشون بگه که اون رموزی که مستطر هست در کتب مقدسه یا اصولا تمام رمز و رازهای زندگی رو پر اونها عیان آی بکنه این پیش زمینه باعث می شده که از حضرت باب سوالات در نهایت تنوع صورت بگیره از جمله همین آیه نور هست که میبینه که دوبار از حضرت باب سوال شده با عطف به این مفهوم که در بقیه آثار حضرت باب هم این آیه محل توجه بسیار بسیار زیاد قرار گرفت بله. به طوری که ما اگر بخواهیم فقط و فقط اون آثاری که در باره یا پیرامون آیه نور در قرآن نوشته شده در تمام آثار از باب جمع وری بکنیم شاید کتاب مستقل کاملی بشه ازش فراهم کرد این آیه قرآن به خاطر اهمیتی که داشته ستون اعتقادی بسیاری از بابی ها رو هم تشکیل داده و از باب
0: راجع به اون نکات بسیار جذابی رو ارائه کرد اگر اشتباه نکنم مقصود از آیه نور آیه 35 سوره نور هست بله <تص-> خیلی نکته جالبیه که از صفات حضرت بهاولا که حضرت باب بشارت میدن به ظهورشون همون بله. نور هست یعنی بها بله 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 و اینجا هم مبحث نور و آیه نور اینجا مورد نظر قرار گرفته شده بله شدن بخوا... به همین خاطر هست که
1: بعدها میبینیم که وقتی حضرت بهاولا رو در اکا به خاطر یک واقعی احصار کرده بودن به حکومت وقتی از حضرت بهاءالله سوال میشه که نام شما چیز هلن. از کجا آمدید؟ حضرت بهاءالله در یک جمله بسیار کوتاه و مختصر می‌فرموند اسمی بهاءالله و موتنی نور همین یادآور اون مفهوم الله و سموات و, و الارض و چقدر قرین این کلمه با مفهوم نور برای. که بعدا ما میبینیم هست باب در پنچن و در کتاب الاسمان که در چهریق نازل شده چقدر به این وچه تشابه استناد میکنن که یکی از خصیصه های نور همون مفهوم بها یا بها الله هست که مشیط اولیه باشه
0: شروندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید جناب فرید در مورد تفسیر آیه نور از حضرت باب فرمودید که دو اثر از ایشون هست که این آیه رو شرح فرمونده بله اگر موافق هستید اون شرح آیه نور که در شیراز نازل شده در از کم راجعی صحبت کنیم چه محتوایی در این اثر نهفته است
1: بله یکی از نکات بسیار مهم این لوح مبارک این است که وقتی که حضرت باب راجب سؤال اون سائل صحبت می اول بله. شرایط معرفت معانی کتب مقدس رو براشون توضیح می میفهمماین که هر کسی که بخواد اصولا آیات الهی رو یا کلمات خدا رو درک بکنه مجبور یه شرای خاصی رو داشته باشه از جمله اونها تطهیر نفسش هست رفت کردن هجاب هایی که مانع از دیدن حقیقت میشه، قلب واسه بد داشته باشه تا آماده باشه که چیزهایی رو درک بکنه که پیش از این شاید باور نداشته ومثلا به ذهنش هم خطورور نکرده اینا رو توضیح میدن. بعد بعد قلب لطیف، خوب داشته باشید تا به معرفت الهی ها در این اثر به خصوص می‌فرمایند که سمن ادب لمن اراد معرفت ازالک نور یعنی اگر کسی بخواد این معرفت این نوری رو که تو این آیه نهفته است درک بکنه و تادیب بشه خداوند اون رو مؤدب کنه به شرایطش برسونه تا اون مفهوم رو به باید. دست بیاره باید. این لوح که در شیراز نازل شده خیلی شبیه یکی از ابواب شرح دعای غیبت هست که باز در شیراز نازش. از این رو بسیاری از پژوهش ترا این اثر نکاتی رو گفتند. اما اگه اجازه بدید ما به یک نکته خاص در این لوح اشاره بکنیم. در این اثر یه واقعی بسیار مهمی رو یاد کردن. این واقعی اینه که می‌فهمم اینجور شروع میشه. ولقد و لقد فی لیلت ذلک الیوم 21 محرم. یعنی ما امشب در شب دوازده محرم در عالم رویا مشاهده کردیم یک خوابی رو در یک عالم رویا یک خوابی رو دیدیم که مضمون این خواب اینه که روز تحویل سال فرار کتب بسیار زیادی در اطراف من به قطع عربی و بزرگ بود یکی از اونها رو باز کردم و در اون تربت تین قبر امام حسین رو دیدم که در یه دوات و قلمی هم نهفته بود در اون کتاب و این ورقی که باز کردم یک برگی از این کتاب به خط شکسته حتی سریح هم به خط شکست حتی یعنی پیداست که خود شکسته رو هم به عربی بله. در به خط شکسته دیدم که با مداد قرمز مطلبی نوشته بود و آخر اون مهری بود که روی اون مهر یک آیه قرآنی نوشته بود که مثل ستاره میدرخشی حالا همه اینا رو دادیم توضیح میدیم بلکه بگیم روی محره چی نوشته بود
0: چه تصویری خلق کرد بله بله
1: بعد میفرمان که وقتی که این مهر رو من باز کردم و ببینم چی روی اون نوشته شده این کلمه مبارکه بود اوفب و زو امری الالله. ببینید تو اون شبایین تفاصیل که دارن یاد میکنن ببینید از تمام اون معماهایی که باید توی زندگی انسان مطرح بشه حضرت باب به کلمه افوض و امریلالا یعنی کارم رو امرم رو احوال خودم رو ترم تفویز میکنم به خداوند و بعد اسم مهدی روی اون روشته شده بود و من به قدری محسوس و مسرور شده بودم که به خودم یاداوری کردم که آیا این در خواب یا بیداری است و اینقدر این کلمه زیبا بود تصدیه به بقیه کتاب های دیگه التفات نظری نداشتم ببینید در این حال و هوایی که در تفسیر آیه نور میشه سوالی هست که چرا امام حسین بله، بله. بعد محبت چرا باید این کلمه افعوز و امری الله بیاد و بعد در انتهاش میفهمن یه کلمات فارسی بسیار زیبایی هم توی یکی از اونها نوشته شده بود بعد چهار کلمه از اون رو میتونستم پیدا کنم حال در زمین خوابه که از این چهار کلمه یکی از اون کلمات بسیار برای من جذاب بود و اون کلمه بها بود حالا ما متوجه میشیم که قصد حضرت باب از بیان این رویا این بوده که بگن که آیه نور معانی متعدد داره بله. یکی از معانی اون بشارت به ظهور حضرت بهاولا است که از این به بعد بعد آماده باشید که الله و نور و سماوات و در واقع حضرت بهاولا روشنایی بخش جهان آفرینشه یعنی هیچ چیزی در این جهان وجود نخواهد داشت مگر در تللو به وجود حضرت با حالا زیارت بشه به بارت دیگه میخوان به ما توضیح بدن که جهان سراسر تاریکه اگرچه خورشید درخشان بدرخشه و تمام نورهای عالم هم وجود داشته باشه. اما جهان تاریکه اگر با حالا وجود نداشته باشه. همین که اومیا جهان روشن میشه و اصولا هم همین اتفاق میفته یعنی با وجود حضرت با حالا تو گویی که تمام اون سیاهی های آلم از, در از بین میره و تمام نقاط تاریخ عالم به مدد حزد با حالا و آثارشون روشن میشه دیگه هیچ چیزی در جهان وجود نداره که نتوان به مدد آثار حزد با اون رو کشف نکرد و ندید بعد همه چیز رو در تللوه اون درخشش اون و پرتوی تجلیات اون دید و شناخت حضرت باب دارن این رو به ما در این اثر توضیح میدن
0: عزیزان شنونده به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید آیه نور یا همون آیه 35 سوره نور بسیار آیه مشهوری بوده در ادبیات اسلامی و ادبیات قرآنی. اگر ممکنه شرح مختصری روی تفاسیری که روی این آیه نوشتند ذکر خب شما از من مطلبی رو میخواید که خودش میتونه موضوع
1: یک برنامه چندین جلسه <تصفح> جدا بشه. <تصفح> بله. ولی به اختصار باید بگیم که از همون نزول این آیه در قرآن تا زمان خود حضرت باب این محل توجه همه پژوهشگرا مفسران باطنی های قرآنی بله. بوده. اینجا برای نمونه مثلا بعد بگیم که از خود امامان شیعه تفسیری بر این آیه وجود داره. به صورت بسیار اختصاری و میگن این مربوط میشه به قائمال محمد و این آیه هم مربوط به ظهور اون میشه و بعد هر کلمه از اون مشکات و مصبا و شجره قدسی لا شرقی لا غربیه بله. اون زیتونی که بعد روغنش گرفته بشه و چراغ الهی رو بده بدون اینکه حتا رو, رو لمس بکنه روشن خواهد در تمام اینها رو بحث میکنم به مراتب ظهور قائم بعد همینطور میایم جلوتر در آین اسماعیلیه تفسیر بسیار زیبایی وجود داره در توسط خود ناصر خسرو بله. در کتابی به اسم وچه دین و خان اخوان و کتاب جامعه الهکمتین در تمام این آثار نگاه اسماعیلیه ما در این خصوص میتونیم به خوبی ببینیم میایم جلوتر باز میبینیم که مثلا فرض امام محمد غزالی در قرن. 盤中 یه آیه مستقیماً کتاب مستقلی کتاب همین آیه نوشته و کتاب, کتاب و نور بسیار بله. زیبایی هم است خوشبختان این کتاب رو به فارسی هم ترجمه شده و چاپ هم شده یا بعد از او ابن عربی رو میبینیم که در جای جای های خودش همین آیه رو توضیح داده به خصوص در کتاب شجره الكون و فتوحات مکیش بله. و حتی شخص مثل مولا صدرا هم رجبه این آیه یعنی آیه نور یک اثر مستقلی نوشته که اگرچه از ابن و خلاقیت های زیادی برخوردار نیست یک بله. جمعوریست از بقیه نکته ها و مطالبی که پیش از او بسیاری گفته بودن و نهایتا شیخ احمد و کاظم در بسیار از آثار خودشون به این آیه قرآنی توجه کردن و اونو توضیح دادند. یعنی اون چیزی که از حضرت باب سوال کرده با این سوابق احتمالا کمابیش بیش آشنا بوده و به این جهت میخواسته ببینه نظر حضرت باب در این پهنه بسیار گسترده از تفسیر چگونه است و چیزی رو که در اینجا در این آثار می بینیم که در بقیه تفاسیر دیگه وجود نداره مثلا در اون لوح دیگری که در ماکو یا چریح نازل شده در اون آیه نور هم هست با می‌فهمند تمام این آیات نور دوازده قسمت میشه و هر قسمت با دوازده تا از طلعات قدسیه اسلام امامان شیعی تطابق پیدا میکنه مثلا فرض روی نور عبارت از از هست علی بله. سماوات اتس اسسته هست حسن عرض امام حسین و به همین ترتیب جز, جز این آیه رو مطابق نامو شخصیت های اسلام و در همون اثر فهمید ای آیه نور مربوط به مفهوم نیست مربوط به اشخاصه یعنی ما در این اثر منتظر این نیستیم که یک مفهوم جدیدی از نور پیدا کنیم بعد بدانیم که این آیه اشاره است به ظهور افرادی که نماینده اون نور الهی هستند و این تعبیر تعبیری است که فقط ابن عربی ای از اون رو اشاره کرده بقیه آیا رو به همون مفهوم کلی که یک یک تجلی خداوندی است که بر جهان اطلاق میشه همین جاست اون شجره مبارکه لا شرقیه و لا غربیه اطلاق میشه به مظهر ظهور الهی اگر هسته باب این نکته رو به این شکل استراحت بیان نکرده بودند بعد ها در فهم اللوه هست باهانه که راجب همین آیه هست ممکن بود یه مقداری هایی پیش بیاد بعد‌ها میبینیم اصلا اسم مسئله طور شجره مبارکه لا شرقیه یا لا غربی است او کسی است که به هیچ کجا یا به هیچ جهتی از جهات انسانی یا های انسانی در نمیاد و مستقل است از هر گونه فهم و ادراک ما او از عالم امره و این شجره مبارکه اون ریشش در عالم امر نهفته است و بعد آنچه را که ما به صورت تنه و درخت و شاخ و برد میبینیم همه در روی زمین ظاهر میشه یعنی اگر ما بخوایم تعبیر ابن عربی واری از این قضیه داشته باشیم بعد بگیم که این شجره قدسی لا شرقی لا قربیه شجره معکوس جهان آفرینش همه درخت ریشه در زمین دارند، بله. و در آسمان میروند. ولی شجره قدسی ریشه در آسمان داره اونچه که در زمین شاخ و برگ سمرش رو ما داریم در این عالم میبینیم و هرگز نمیتونیم تصور بکنیم که ما چرا که امروز به صورت عیان داریم در این شجره میبینیم ریشهش ممکنه پنهان باشه و قیب مکنونی باشه بله. شاید اون مفهوم ذات قیب معنی الای و بله. اینجا با این مفهوم ریشه شجری
0: قدسیه یه که مفهوم دیر آشنا و بسیار پر سابقه هم محصوب بشه جناب فرید استنبات من این گونه است که تمرکز حضرت باب در تفسیر آیه نور، اونی که در شیراز نازل شده بر روی مفهوم نور و بحث و شرح این واجه. بله. و در تفسیر آیه نور که در چهرخ شما فرمودی نازل شده روی اشخاص، روی کل آیه. است بله، در تفسیر کل آیه رو انجام میدن. بله بله کاملا درسته و باید گفت که
1: اگر بخوایم جنببندی از این اثر داشته باشیم همونطور که شما فرمودید با این
0: تفاصیلی که فرمودید خیلی ممنونم از شما جناب فرید که امروز وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید ما پیگیری آثار حضرت باب رو به برنامه‌های بعد موکول می‌کنیم بله در خدمتون هستم با کمال افتخار خواهش می‌کنم شنوندگان عزیز از شما هم بسیار سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراه بودید تا برنامه بعد خدا نگهدار